0: Schön, dass ihr wieder einschaltet und herzlich willkommen zu Nu da mit Henriette Fügrützner
1: und Philipp Richter.
0: Wir präsentieren euch den offiziellen Podcast rund ums schöne Dresden-Elbland. Dieses Mal mit einer ganz besonderen Sichtweise auf Sachsens Landeshauptstadt und deren Umland. In dieser Episode betrachten wir Dresden-Elbland von oben. Und das meinen wir wortwörtlich, nicht nur die vielen Aussichtspunkte, die es hier zu erkunden gibt.
1: Es ist ja immer wieder schön und gut, eine neue Perspektive auf die Dinge einzunehmen. Und so verschaffst du dir im besten Fall immer eine gute Orientierung und generell auch einen optimalen Überblick wie zum Beispiel früher mit einer Landkarte oder heutzutage mit einer Karten-App auf deinem Smartphone.
0: Genau, der Blick von oben, der zeigt vor allem auch, wie schön grün Dresden-Elbland ist mit seinen Schlossparks, dem Elbufer und den Weinbergen, mit den Orten zum Beispiel Meißen, Korswig und Radebeul. Weit über die Hälfte der Stadtfläche sind Wald- und Grünflächen, wie zum Beispiel die Parks. Dresden gehört damit tatsächlich zu den grünsten Städten Deutschlands. Und darüber tauschen wir uns in dieser Episode aus. Und zwar nicht nur, wie schön grün es bei uns hier in Dresden-Elbland ist, wo auch Naturfans mitten in der City staunen werden, sondern auch, wie einzigartig die Natur sich hier in Sachsen präsentiert. Also quasi wie ein riesengroßes Naherholungsgebiet. Ja, und wie stark doch auch alles von dem Fluss geprägt ist, der sich hier so durch das Tal schlängelt, unsere schöne Elbe. Und ich finde ja, Städte und Regionen am Fluss sind sowieso immer was Besonderes, aber Dresden-Elbland ist ganz besonders.
1: Und besonders aufregend und einzigartig ist es dabei auch wirklich mal in die Lüfte zu gehen und das alles wirklich von oben zu bestaunen. Und zwar mit einem Heißluftballon.
0: Ja und Philipp, du hast das Motto dieser Episode Dresden Elbland von oben ja direkt mal wörtlich genommen. Du hast tatsächlich einen Heißluftballonflug gemacht, richtig?
1: Richtig. Und an dieser Stelle möchte ich zunächst erstmal ein großes Dankeschön aussprechen für die Leute, die das möglich gemacht haben. Und zwar waren das bei mir die Anbieter Ballonfahrt Sachsen. Mit denen bin ich geflogen, aber es gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Anbieter.
0: Und wie war's,
1: Henriette, ich muss dir sagen, absolut überwältigend. Und was vor allem auffällt, ist wie die Elbe als Mittelpunkt durch die wirklich beeindruckende Landschaft sich durchschlängelt. Aber pass auf, wir machen das mal der Reihe nach. Ich muss dir sagen, für mich steht ja immer im Vordergrund ein bisschen Nervenkitzel ein bisschen Abenteuer zu haben und das wollte ich mit so einem Ballonflug einfach mal machen und ich gebe auch ein bisschen zu ich habe ein bisschen Höhenangst mhm. und äh, wenn du dann da so weit hoch fliegst dann hast du auch ein bisschen weiche Knie das kann ich dir ganz ehrlich sagen aber pass auf ich muss jetzt erstmal erzählen wie ging es denn überhaupt los ich bin ganz ganz früh morgens aufgestanden normalerweise gehe ich um diese Uhrzeit erst ins Bett um drei Uhr hat mein Wecker geklingelt. Das ist eine Zeit, wo ich normalerweise mal mich erstmal ins Bett lege und dann kannst du dir vorstellen, die Aufregung war wahrscheinlich auch noch da äh, bei mir drin, dass ich sowieso kaum schlafen konnte, aber ich wollte ja hoch hinaus, ne? Und dann ging es los. 4:15 Uhr war bei mir der Treffpunkt ausgemacht an der Messe in Dresden und meine Ballonfahrt, du kannst dich nicht zurücklehnen und kannst äh, irgendwie drauf warten, der Ballon steht schon da und ist aufgebaut, nein, nein, jeder muss mit anpacken, da ist dann so ein großer Anhänger und dann wird der Ballon ausgebreitet, jeder muss mitmachen, also alle angepackt, dann gab es den Ventilator ich musste die Kabel halten, ich bin also richtig ins Schwitzen gekommen, so und dann ging es los, dann stand der Ballon, wir alle mussten uns auf den Korb ranhängen und dann war der Ballon aufgerichtet. Und das Krasse ist, du hast da so zwei, so eine riesen Brenner. Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn, wenn diese Ballonhülle jetzt anfängt äh, zu brennen? Und dann haben die mir aber gesagt, du brauchst keine Angst haben, das ist feuerfest, der untere Teil. Und selbst wenn es mal Brandlöcher geben sollte, stört das überhaupt nicht. Der Ballon fliegt trotzdem weiter.
0: Jetzt hast du ja gesagt, es ging früh morgens los. Das heißt, du hattest bestimmt einen richtig schönen Sonnenaufgang. Oh. Und was hast du alles Schönes gesehen? Erzähl mal.
1: Weißt du, das ist wirklich romantisch schön. Du fliegst da hoch und dann siehst du langsam, wie der Morgen erwacht und die Sonne aufgeht. Und das finde ich irgendwie was Besonderes. Du weißt auch nie, in welche Richtung du fliegst. Das können die vorher ein bisschen abschätzen. Ich hatte großes Glück. Wir sind also äh, über Dresden geflogen, äh, Richtung Schloss und Park Pillnitz, von der Vogelperspektive aus. Natürlich hast du vorher auch ganz Dresden gesehen. Du siehst diese ganzen magischen Sachen einmal von oben. Das kannst du ja sonst nie.
0: Philipp, wie sieht es denn aus von oben? Kann man da irgendein Muster erkennen? Ja, na
1: klar. Also du siehst zum Beispiel, wenn du über den Theaterplatz fliegst, der ja sehr markant ist, dann kannst du das erkennen. Du kannst die Frauenkirche erkennen. Aber es ist so so schön. Diese Vogelperspektive ist märchenhaft. Du siehst die Pagodendächer. Das sieht so ein bisschen aus wie so so Mandala angelegt. ne? Dieses Schlosspark. So kreisförmig. Und dann hast du so eine Fontäne, die du von oben auch siehst. ne? Bis zu 15 Meter hoch. Ich sage dir, und dann äh, Park Pillnitz, da sprechen wir ja oft schon, ist sowas Schönes, die Sommerresistenz von August dem Starken damals. Also wenn du das siehst, kann ich dir nur empfehlen, sowas mal zu machen. Und dann habe ich das Weingut Zimmerling von oben auch erkannt. Weißt du, woran man das erkennt?
0: Nee, erzähl. Das
1: hat so eine Hanglage und das sieht ganz toll aus. Es sieht aus wie so eine Stufenpyramide von oben. Mhm. Und das Schöne an Dresden ist auch dieser grüne Teppich. Die ganze Region von Dresden ist ja voll Grün. Und das macht es auch nochmal aus.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, so diese Mischung, ne, aus, äh, ich sag jetzt mal, du hast die Weinberge, das Romantische, dann hast du diese sehr ordentlich angelegten Schlossparkanlagen und dann hast du wiederum so die Elbufer, die auch grün sind und frei.
1: Richtig. Und ich hatte auch großes Glück. Wir sind über den Zwinger geflogen und das ist auch ein toller Anblick. Du hast dann äh, dieses Membrandach da, das sieht so ein bisschen aus wie eine Kaugummiblase. Das ist hier direkt über dem Residenzschloss und das ist was Tolles, denn, das kann ich dir sagen, dort hat Obama schon mal gestanden, als er in Dresden zu Besuch war. Daran musste ich mich natürlich erinnern, so ein besonderer Moment.
0: Das ist auch so, ne, dass man einfach weiß, Obama, ich meine, ist eine Persönlichkeit, viele waren schon in Dresden, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit, dass der da schon mal war und dass man das dann so sehen kann.
1: Ja und der stand da fast ganz allein, weil es war ja alles abgesperrt und dieses Gefühl hatte ich dann eigentlich auch aus der Luft aus, dass man fast wie allein mal auf Dresden schaut, weil in dieser Uhrzeit ist natürlich noch nicht viel los. ne? Cool. Und die Krönung, das muss ich dir noch sagen, Henriette, ist… Wenn du so eine Ballonfahrt gemacht hast und dich als würdig erwiesen hast, wirst du in den Adelsstand erhoben. Denn früher war es so, es aus also einer alten Zeit, durften nur die Adligen fliegen. Das einfache Volk war unten und die Adligen durften als einzige sich in die Luft begeben. Und deswegen wurde ich auf den Namen getauft. Ballonheld Philipp von Dresden von der Sonne geküsster Brennerfürst Ach, des sächsischen Ballonadels. Ist das nicht schön?
0: Ach Philipp, das klingt total spannend. Das klingt danach, dass ich das unbedingt auch diesen Sommer nochmal machen will.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, Henriette, mach das und du wirst Dresden und auch das Elbland mit einem ganz anderen Blick
0: erkennen. Das Einzige ist natürlich, mit so einem Heißluftballon kommst du natürlich nicht auf deine 10.000 Schritte, die man ja täglich machen soll. Wo das aber wunderbar geht, ist auf dem Weg, der die drei Elbschlösser verbindet habe ich erst neulich wieder gemacht. Da hat mich eine Freundin besucht, die war lange, lange nicht in Dresden und da ist es, finde ich, total schön, mal eine neue Perspektive zu zeigen oder einfach mal zu gucken, was es noch gibt oder gerade diesen Blick auf die Altstadt zu haben. Und da sind wir den Weg gegangen. Wir haben so, naja, ich sag mal ungefähr zwei Stunden gebraucht. Natürlich isst man auch hier mal ein Eis und trinkt da ein Bierchen, aber insgesamt ist es einfach herrlich. Diese drei Schlösser sind ja durch diesen Weg verbunden, also Schloss Albrechtsberg, das Lingner Schloss in der Mitte und Schloss Eckberg. Genau. Aber weißt Weißt du, was auch cool ist, man kann ja wirklich bis zur Frauenkirche schauen und auch da, wie du es gerade schon beschrieben hast, die Elbe mit diesen freien grünen Elbwiesen, die ja, sticht einem förmlich ins Auge und die sieht man und die bildet wirklich so den Mittelpunkt. Was wir dann noch gemacht haben, ist nicht nur den Ausblick genießen, sondern wirklich auch den Spaziergang durch diese Parkanlage, Schloss Albrechtsberg. Und ähm, ich mochte das sehr, weil es war sehr heiß an dem Tag und es ist schattig. Das hat ja fast hier und da ein bisschen was Waldähnliches. Dann gibt es dort einen Teich und man kann dort einfach mal sich auf eine Bank setzen.
1: Die Seele baumeln lassen.
0: Wirklich genießen, den Vögeln beim Zwitschern zuhören, das Rauschen der Bäume einfach mal raus aus dem Trubel der Stadt und einfach mal kurz durchatmen. Also das mochte ich total. Und traditionell geht es bei mir immer los. Ich weiß nicht, ob du den Winzer Lutz Müller kennst.
1: Nee, den kenne ich nicht.
0: Und äh, wunderbarer Wein. Und ich finde, bevor man so eine Tour, egal wie warm es ist, startet, ein Gläschen Wein in Ehren kann niemand verwehren.
1: So ist es, ne? so ist es. Ne?
0: Genau. Und Albrechtsberg ist ja auf einem Weinberg. Also kann man das gleich mal mitnehmen. Nee, wir haben uns wirklich treiben lassen. Deswegen weiß ich auch nicht genau, wie lange wir dort durchgelaufen sind. Aber es war einfach schön. Und ähm, ich weiß, dass andere Freunde von mir zum Beispiel immer im Juli da sind. Da ist ja die Dresdner Schlössernacht und die laufen dann richtig mit Reifrock und, und Kostüm, machen so eine Zeitreise. Also wenn du auf sowas Bock hast, Philipp, ist das auch mal schön, dort zu sein. Das
1: interessiert mich auf jeden Fall, Henriette. Da komme ich dann auch gleich nochmal dazu, eine Zeitreise zu machen. Da erzähle ich dir auch nochmal einen kleinen Tipp.
0: Mhm, mh, bin gespannt. Jedenfalls ähm, Schloss Albrechtsberg. Dann geht es bei uns immer weiter zum Lingner Schloss und da fühlst du dich ja wirklich wie ein Zwerg, wenn du vor diesem Schloss stehst. Ja. <lacht> Wir sind dann vom Lingner Schloss äh, diese steilen Treppen runtergelaufen Richtung Elbe und am unteren Ende, da ist dann ja auch noch so eine hübsche kleine Baumallee und das Mausoleum, wo Lingner begraben liegt und ich bin ja ein großer Lingner Fan, nicht nur alleine, weil er ja das weltbekannte Odolmundwasser vermarktet hat, Mhm. sondern der hat dafür gesorgt, dass das Lingner Schloss quasi in die Hand der Stadt Dresden kommt, wenn die Dresdnerinnen und Dresdner da feiern können, freien Zugang zum Park und Schloss haben und ähm, sich dort auch wirklich hinsetzen und genießen können, essen und trinken können zu guten Preisen. Ich weiß, dass wir ein Wasser mit Holunder dort gekauft haben, keine zwei Euro und das finde ich wirklich fair. ist also nicht nur was für die Reichen und Schönen, sondern jeder kann dort einfach mal die Perspektive wechseln und sich erholen.
1: Das sind natürlich tolle Aussichten, damit man äh, sowas besuchen kann und nicht nur denkt, oh, da gebe ich wieder ganz viel Geld aus. Nein, genau, es ist für alle was dabei.
0: Und dann geht der Weg weiter zum Schloss Eckberg, das ist natürlich nicht für jedermann betretbar, das ist ein Hotel, aber Philipp, ich habe da schon mal übernachten dürfen, ich habe mal eine große Veranstaltung moderiert. Und habe in diesem, ja, ich nenne es mal Harry-Potter-Schloss übernachtet. Das ist einfach wie aus dem Märchen mit einem, woran ich mich erinnern kann, war, glaube ich, die ja genau, diese wunderschöne Terrasse, wo wir gefrühstückt haben, wo man dann eben auch auf den Park gucken kann, bis in die Sächsische Schweiz. Also wirklich, wenn man mal eine romantische, besondere Übernachtung braucht, dann ist das mein absoluter Geheimtipp. Oder vielleicht, Philipp, äh, für einen Heiratsantrag?
1: Oh, das wäre doch auch mal was.
0: Eben, dieses ging jetzt mal an deine Adresse. Vielleicht ist es ja oh, so
1: in der Ruhe liegt die Kraft.
0: Auf jeden Fall der Weg und auch der Ausblick von Schloss Albrechtsberg, dem Lingner Schloss und Schloss Eckberg, das ist einfach für mich einer der schönsten Aussichtspunkte, um Dresden mal von oben zu genießen. Hast du auch noch einen schönen Tipp für eine schöne Aussicht auf Dresden?
1: Ja, ich habe was ganz, ganz Besonderes entdeckt. Du kennst das ja, äh, Schloss Albrechtsburg in Meißen ist ja vielen bekannt, ne? Da mhm. waren wir ja auch selber schon. Ja. Äh, aber ich habe eine ganz andere Entdeckung ganz in der Nähe gemacht. Schloss Scharfenberg Sagt mhm. ihr das was? Ja. Das ist ja so ein ganz romantisches Hotel mit so einer historischen Geschichte.
0: Auch sehr schön, ja.
1: Ne? das im 19. Jahrhundert war das das Zentrum der Romantik. Das waren ganz viele bekannte Persönlichkeiten waren da und haben sich dort getroffen, wie äh, der Maler Kaspar David Friedrich oder der Schriftsteller Novalis. Mhm. Und das zählt zu den ältesten Burganlagen in Sachsen. Und ich bin da von Meißen aus mit dem Fahrrad hochgefahren. Das ist ein enormer nee. Anstieg. Ja, ja, wollte ich
0: gerade sagen. Muss bist du man verrückt?
1: sagen. Ja, oh. Ey, aber ich versuche ja auch mal ein bisschen was Verrücktes zu machen. Weißt du? Und dann lohnt es sich aber dort oben anzukommen, in diesem ganz wunderbaren Schloss. Es ist, du kannst dort ein romantisches Wochenende verbringen, einfach mal mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten. Und es gibt so ganz tolle Zimmer. Wie die heißen schon zum Beispiel, Hölderlin-Zimmer, Luisenzimmer. Ja, klingt gut. Oder das Hochzeitszimmer, ne? auch da kannst du eine Hochzeit feiern. Und das Ganze ist alles in einem historischen Stil eingerichtet vom Schlossherrn selber. Der ist nämlich Restaurator, mit dem kann man sich auch unterhalten über die Geschichte äh, des Schlosses. Und es hat einen ganz tollen Charme von damals. und Die Krönung ist der Garten. Und dort war ich, ich habe also ein schönes Wochenende da verbracht. Und das ist Alles voller Flieder, Rosen, Holunder, Apfel... Aprikosenbäume. Ganz, ganz schön angelegt. Ach, schön. Herrlich. Eine Wiese mit weißen Margariten. Und wenn du dort so liegst, an dieser Mauer, in der Hängematte, da kannst du dich einfach nur wegträumen und fühlst dich ein bisschen wie so ein Schriftsteller und möchtest sofort einen Roman verfassen. Schloss Scharfenberg unbedingt mal besuchen. Und mein Tipp ist, wenn du mal ganz am Wochenanfang dort übernachtest, kann es sein, dass du das Schloss für dich ganz alleine hast. Du bist also dein eigener Schlossherr da.
0: Herrlich. Klingt toll, aber auch ein bisschen gruselig. <lacht> ich weiß Nein, nicht so ganz. Du
1: brauchst keine Langsam. es ist so romantisch und schön, ja. äh, da ist überhaupt nichts gruselig dran.
0: Also ganz alleine, vielleicht bringt man dann doch jemanden mit. Ach, weil ich noch ähm, erzählt habe, doch, dass meine Freundin da war, weißt du, was mir gerade noch einfällt, was auch richtig toll ist, gerade um am Anfang mal Dresden von oben sich anzuschauen, um sich zu orientieren und zu gucken, wo ist eigentlich was, was wollen wir uns anschauen. Bevor wir den Schlösserweg gegangen sind, waren wir in der Frauenkirche.
1: No, oh, da war doch Obama damals auch zu Besuch.
0: Ja, der war auch in der Frauenkirche, richtig. Und ich bin mir sicher, dass der auch sich die Kuppel mit der Aussichtsplattform angeschaut hat. Also dieser Kuppelaufstieg, das ist ein bisschen anstrengend, da hochzugehen, das muss ich ehrlich sagen. Aber es lohnt sich absolut, weil du dort so schöne Fotos machen kannst und eben mal gucken kannst, Altstadt, wo es warst. Dann siehst du natürlich die Elbe, sticht auch hier sofort ins Auge. Und ähm, ja, die Elbe, ne? wie, wie wir es schon jetzt die ganze Zeit immer wieder gesagt haben, der Mittelpunkt von allem, dort sammelt und konzentriert sich alles eigentlich drumherum.
1: Henriette, darf ich dir dazu mal ein Zitat von Heinrich Gleist sagen über Dresden? Bitte. Darf ich ansetzen? Bitte. Dresden hat eine große feierliche Lage. Der Strom verlässt plötzlich sein rechtes Ufer und wendet sich schnell nach Dresden. Seinen Liebling zu küssen. Von der Höhe des Zwingers kann man seinen Lauf bis nach Meißen verfolgen. Und wendet sich bald zu dem rechten, bald zu dem linken Ufer. Als würde die Wahl ihm schwer und wankt wie vor Entzücken. Und schlängelt sich spielend in tausend Umwegen durch das freundliche Tal, als wollte er nicht in das Meer.
0: Ja Philipp, eigentlich ist damit alles gesagt und fasst es auch nochmal zusammen. Dresden von oben mit dem herrlichen Blick auf die Elbufer und auf die Elbe und die wunderbare Altstadt einzigartig.
1: Und Henriette, was machen wir eigentlich in der nächsten Episode?
0: Du, in der nächsten Folge geht es um Dresden Elbland bei Nacht natürlich wo man schön feiern gehen kann und was trinken gehen kann aber Dresden Elbland bei Nacht hat einen ganz besonderen Zauber und darüber sprechen wir dann. Ich hoffe Philipp dann war's dass wir heute schon wieder ich freue mich aufs nächste mal alle Infos zu Dresden Elbland für euren Städtetrip wie immer unter visit- Dresden.travel
1: Wir freuen uns bis zum
0: nächsten mal bei Lu guck mal da.